1: En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces.
0: Senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición al gobierno que ya entendemos absolutamente ilegítimo de Gustavo Petro. Bienvenida, muy buenos días.
1: Muy buenos días de nuevo a su programa doctor Londoño aquí nosotros eh, vigilantes de todo lo que está sucediendo que esto como me lo decía eh, una compañera que escuchó toda la audiencia ayer parece una película de Netflix pero tristemente es la película que vivimos en Colombia
0: tristemente escuchamos pues hasta donde eh, fuimos capaces de resistir Muchas de las conversaciones de Gustavo Petro con quien fuera su esposa o su amante o como quiera que ya uno no sabe cómo tratar esos temas de esas relaciones en este mundo tan revuelto desde ese punto de vista, pero aquello es sencillamente degradante, degradante, y ese era el director de la campaña de Petro para la Costa Atlántica, o no era así, senadora, qué importancia tenía este eh, joven Petro dentro de la estructura de la campaña de Gustavo Petro?
1: Claro, porque además él es diputado por el Atlántico y adicionalmente usted recordará los famosos Petrovideos que se revelaron antes de la elección presidencial que fueron entregados por un funcionario de ellos mismos. Después ellos inventaron que es que eh, habían sido chuzados porque a ellos les gusta jugar a la victimización. Un funcionario de ellos entregó a la revista Semana unos videos donde claramente se veían las conversaciones en varias reuniones y en una de esas, Está eh, el presidente Gustavo Petro antes de la elección presidencial diciendo eh, a Benedetti, hable con Nicolás para el tema del Atlántico, hable con Nicolás. Ahí hay un triángulo que es muy importante y revelador para entender parte de esta trama donde ya hoy revela la revista Semana, Además, que hay más de 27 personas en un organigrama que se deriva de los WhatsApp y de los audios que entrega la quien era esposa de Nicolás Petro Day Vázquez, Todas esas personas contribuyeron a conseguir dinero. Pero es claro que este muchacho era una pieza fundamental en la campaña del Atlántico. Por eso es tan importante recordar todo lo que ha pasado previamente, que son piezas de un ajedrez que después se juntan. Desde antes y hoy se develan, Nicolás fue fundamental en el Atlántico, Nicolás era la ficha más cercana a la campaña del presidente, y bueno, ya vemos eh, lo que confesó Y todavía falta mucho más.
0: Todavía falta mucho más. Hoy continúa la audiencia. Y, senadora, el artículo 109 de la Constitución Política es contundente. La extralimitación de los topes electorales produce la revocatoria del mandato. ¿Qué viene entonces ahora? ¿Cómo es posible que no se cumple el artículo 109 de la Constitución? Porque quedó en evidencia de que hubo una cantidad de dinero, mucha, grande, poca ya se establecerá la cuantía pero de todas maneras hubo extralimitación en los topes ¿qué hacemos con el artículo 109 de la constitución y qué legitimidad tiene un gobierno así?
1: Hoy no tiene ninguna legitimidad ya la venía perdiendo de por sí con todo el desgreño administrativo por parte del ejecutivo y por un gabinete que ya lo dijimos anteriormente, parece más un manicomio que realmente un gabinete de ministros que dirija la política pública de un país. Hoy está establecido ya, ya quedó prácticamente tipificada la conducta y aquí hubo dineros, no solo el exceso de topes, que es lo del artículo de la Constitución, sino la ilicitud que es lo más complejo. Son dineros, muchos de origen ilícito, dineros de personajes cuestionados, como lo es Santa López Sierra, que estuvo extraditado. Y yo creo, doctor Londoño, que esto fue un festín, porque no solo es lo que alcanzamos a leer o a ver en medios de prensa, es más allá. Recuerde eh, los reveladores audios de Armando Benedetti, donde él afirma que él es el autor, que él es el gestor del triunfo de Petro, cuando eh, increpa a su antigua colaboradora eh, Laura Sarabia, después secretaria privada de Petro. Habla de una cifra de 15 mil millones, habla también en términos peyorativos del origen de esos mil como poniéndole comillas a empresarios, y todo esto se conecta, además, con información que dice que hubo dineros del cartel de los soles, dinero del cartel de los soles de Venezuela, y dineros de una familia también de Cúcuta, hay que estar atentos, que fue uno o dos de sus miembros extraditados que regresaron, que dieron aportes multimillonarios. Hay que estar atentos a eso porque con toda seguridad va a ser mucho más dinero que el que tenemos previsto dentro de lo que ha salido hasta ahora. Yo tengo la información que esa campaña se voló los topes, pero que además... Hizo todo tipo de irregularidades que quedaron expuestas en la auditoría interna que se entrega al Consejo Nacional Electoral. Cuentas de personas, cuentas de de poco monto, cuenta de usuarios bancarios eh, de pocos recursos que terminan recibiendo muchos millones, cuentas de reciente creación empresas recientemente creadas y todo tipo de ejercicios que denotan que ni siquiera se tomaron la molestia de aquello que iban a mostrar contablemente fuera eh, eh, suspicacia, más los dineros que no entraron. Entonces ya veremos, pero lo que sí es claro, además de todo esto, es que Gustavo Petro es un presidente completamente ilegítimo y tiene que irse.
0: Tiene que irse, no hay duda ninguna. Pero antes de que lleguemos a ese punto específico, hay un tema eh, intermedio que no podemos soslayar. ¿Cómo es que Armando Benedetti, después de haber hecho las declaraciones que hizo, y de haber hablado de los 15 mil millones de pesos y de la responsabilidad que él tenía en la costa atlántica y de cómo se le debía a él el triunfo de Gustavo Petro, sale tranquilamente del país. Explíqueme, ¿eso cómo es? ¿Lo puede uno entender? No está vinculado jurídicamente a un proceso y no tiene la obligación de hacer unas presentaciones en la fiscalía y se las pasa por la faja y dice que él no tiene nada que confesar, entonces que para qué va a ir y se va del país, volverá. Le pregunto.
1: Recuerde que aquí hay personajes de la política que por la misma incapacidad del Estado, la corrupción propia de los entes de control son completamente desafiantes frente a la institucionalidad. Yo pienso que el mayor exponente de ese desafío es Armando Benedetti, a quien por lo menos yo no le conozco un negocio propio, próspero, que uno diga eh, claro, es que ellos son los propietarios de X actividad, ni le conozco herencia, que también uno diga su familia ha hecho A, B o C, es un personaje prevalido del poder, que se nota porque no es fácil, doctor Londoño, tener usted un matrimonio y un hogar, lo que eso cuesta, pero estos parecen como los actores de Hollywood sin ganarse lo que se ganan los de Hollywood tres, cuatro, cinco matrimonios que hace muy oneroso el poder tener ese tipo de costumbres y no se le conoce negocio por lo menos oficial ni público totalmente desafiante eh, yo me pregunto, además tengo la inquietud de si él regresó o no al país, hay gente que dice que sí yo no creo. Eh, hay especulaciones de que no regresa porque además es ciudadano italiano, porque él había sacado la nacionalidad hace mucho tiempo por el origen de sus antepasados. Y él es, como lo dije yo eh, en algunos medios, quien tiene la llave de varios candados, doctor Londoño. La llave de varios candados, porque si la memoria... Eh, no nos falla. Él fue, además, quien se anticipó en declaraciones donde después tampoco pasó nada respecto a los dineros de Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos. Él sabe cómo se repartió, él amenazó en su momento, él contó algunas historias frente a ese dinero, él dijo que si se metían con él, como siempre, amenazando, eh, con esas frases de si me tocan, pues se cae todo, se devela todo. Y ahora ese tipo de actividades usuales en él las vemos en los audios de la campaña de Petro. Como no les pasa nada, doctor Londoño, siguen haciendo lo que quieren. Pero hoy ya es otro episodio, porque la confesión de Nicolás Petro, porque lo que está dispuesto ese muchacho a contarle al país que el anticipo fue ayer, con toda seguridad va a involucrar la participación de Armando Benedetti.
0: Bueno, ya veremos entonces qué pasa. En todo caso, la noticia es que Armando Benedetti salió tranquilamente del país después de hacer las declaraciones que hizo, después de que se sabe cómo está involucrado dentro de todo este proceso de corruptelas y de irregularidades. Bueno, senador, artículo 109 de la Constitución Política, el que eh, trasgreda los topes electorales tiene que perder eh, la pérdida de la investidura o del cargo, es lo que dice el artículo 109. Y no hay duda ninguna, no hay duda ninguna, que para las elecciones el que eh, pase por encima de los topes electorales la campaña, eso significa la pérdida de la investidura o del cargo. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República cuando empieza ese proceso contra eh, el presidente eh, Gustavo Petro? ¿Y si, y, 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 y si las fuerzas se van a unir, además porque tienen que hacerlo, porque el que no cumpla este artículo de la Constitución prevarica y se tiene que ir para la cárcel. El que sin explicar por qué y no hay explicación posible vote por la permanencia de Gustavo Petro en la presidencia de la república, está prevaricando entonces, ¿qué va a pasar senadora?
1: Tiene que darse el curso del juicio político no puede esperar más por eso, doctor Londoño hace tres días o dos que se elige la mesa directiva de la comisión de acusaciones hubo una puja interna de pronto eh, mucha gente pues, no tiene por qué darse cuenta. Algo salió también, algo salió en medios, pero una puja y una pugna interna, precisamente desde maniobras de la Casa de Nariño, con la intención de poner en la presidencia una persona llegada que pudiera frenar el curso de las investigaciones. Sé que perdió nuevamente. Eh, la puja del gobierno, como perdió la presidencia Alexander López en la Comisión Primera Constitucional, donde eh, yo hago presencia junto con la senadora Paloma Valencia. O sea que esto no le va a quedar fácil al gobierno. Se tiene que iniciar, como lo dice la Constitución, y el público, el país, está vigilante.
0: El país está escandalizado, repugnado, indignado, Y vigilante, como usted lo dice. Esto no puede pasar tranquilamente. Desde el proceso 8000 no veíamos nada parecido en escándalo. Y aquí pues no es Santiago Medina o no es Fernando Botero quienes van a recibir los resultados negativos de esto, sino que es directamente el presidente de la República, Gustavo Petro, el que tiene que ser destituido por mandato del artículo 109 de la Constitución Nacional. Pues esperemos a ver qué ocurra, senadora, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no?
1: Sin prisa, pero sin pausa, doctor Londoño. además todo el país presenció ayer la audiencia de Nicolás Petro y todo el país escuchó al fiscal Burgos repetir y concluir en síntesis ¿Cuál fue la confesión de ayer de Nicolás Petro?
0: Nicolás Petro, que está dispuesto a repetirlo inclusive en la comisión de acusaciones, es lo que ha dicho, está dispuesto a todo. A él lo dejaron abandonado de la casa de Nariño, lo dejó abandonado su papá, que al parecer después quiso hablar con él cuando ya era demasiado tarde y no hay camino de retorno. No hay camino de retorno y ahora uno comprende por qué el equipo de defensa de Nicolás Petro se partió y renunció uno de sus representantes y quedó en poder de eh, un abogado que tiene que estar recomendando la colaboración con la Fiscalía para salvar a su cliente, porque seguramente la Fiscalía aplicará el principio de oportunidad, pero para el presidente de la República no vale principio de oportunidad en los términos del artículo 109 de la Constitución Política del País. Senadora María Fernanda Cabal sin prisa pero sin pausa el país está pendiente el país no resiste más malas noticias, ni tolera más corrupción, ni acepta que se degrade de esta manera la dignidad de la imagen presidencial senadora, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad
1: muchas gracias doctor Londoño
0: bueno, la escucharon, ¿no es cierto? la senadora clave de la oposición política, esto apenas comienza. Esto va para el Congreso de la República, para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pues cualquiera puede imaginar cuáles van a ser las presiones, los halagos, lo que se haga con la Comisión, como lo que se hizo en el proceso 8000 por parte de Ernesto Samper, que ahora pues da clases de moral política y condena al que quiera condenar. ¿Tendrá tan mala memoria el pueblo colombiano con respecto a estos acontecimientos como la ha tenido respecto del proceso 8000? Ya lo veremos. María Fernanda Cabal, senadora de la República, quien comanda la oposición política a Gustavo Petro, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Seis de la mañana, treinta minutos. Prepárate para alcanzar tus metas con los cursos sin costo que ColSubsidio tiene para ti. Fortalece tu perfil laboral y adquiere nuevas competencias con los más de 50 cursos en tecnología, salud, turismo, idiomas y más. Conoce todo nuestro portafolio de cursos e inscríbete en www.colsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. ColSubsidio. Vigilado Supersubsidio.